0: Oi pessoal, bem-vindos ao ProjeCast. A gente está dando início a mais uma temporada aqui do programa e a proposta dessa vez, dessa temporada, vai ser visitar algumas empresas para a gente saber o que elas andam fazendo em relação à gestão de pessoas, quais são as campanhas de endomarketing que estão dando certo e como que a liderança está sendo desenvolvida dentro dessas empresas. Bem, e para começar essa nossa... Quinta temporada do podcast, para dar o start aí nos nossos trabalhos, eu vou contar com a presença de uma super profissional, a Aline Hanali. Acertei seu sobrenome, Aline?
1: Acertou, acertou.
0: <risos> Olha, ela, ela é coordenadora de relacionamentos aqui da Softplan e responsável por cuidar da gestão de equipes aqui da empresa. Bem, para quem não conhece, antes da gente entrar aí de fato na entrevista... O, o escritório da Softplan está localizado aqui em Floripa, é uma empresa de softwares de gestão, certo? Aline, primeiramente, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Muito obrigada. Então, a Softplan é uma empresa praticamente aí de tecnologia, né, voltada para o software, para software, né criação de software, onde ajuda ali órgãos públicos. É, na minha unidade em específico, que é a unidade de justiça, a gente trabalha para o Tribunal de Justiça, Ministérios Públicos, mas temos outras unidades aqui dentro da Softplan. Ela tem um escopo muito grande. Temos unidade de saúde, construção civil, gestão pública. Então, basicamente, é esse o negócio que a Softplan está envolvendo aí quase 30 anos, no mercado nesses segmentos.
0: Show, show de bola. E para você ouvinte, para ter uma noção do tamanho que é a Softplan, vocês têm em torno aí de 1.900 colaboradores né? e estão há 29 anos no mercado. Eu queria abrir a nossa conversa aqui, Aline, você contando um pouquinho sobre a sua função aqui dentro da Softplan. E quais são os caros que você já passou aqui? Porque quando eu estava estudando sobre seu currículo, eu vi que você passou por diversas áreas aqui dentro, inclusive na gestão de equipes, que é o tema do nosso podcast. Uhum. E hoje você está atuando em uma outra área, né?
1: Isso mesmo. Então, eu entrei aqui como analista de relacionamento... É, na realidade, quando eu entrei aqui, eu comecei a fazer, fui praticamente o plano do do meu antigo gerente, onde eu comecei a pegar essa questão de trabalhar com equipes remotas. E eu vim de call center, né, então é, para mim é aquele tete-a-tete tete presencial, aquela coisa do você abraçada, bom dia e tudo. eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou trabalhar e vou ter esse, esse meu estilo de gestão com uma equipe que, não sei, tá lá no Acre, tá em São Paulo, tá em Minas Gerais, como é que eu vou fazer isso, né? E daí eu tive que quebrar vários paradigmas aí na minha cabeça, né? Do tipo, ai meu Deus, a pessoa está trabalhando de casa, meu Deus, ela não trabalha? Ela está enganando o líder dela? O que que está acontecendo? Eu vou ligar para o cara, o cara vai estar tá no cinema? O que que... Como é que eu faço isso? Como é que eu confio nisso, né? E foram quebras de paradigmas muito legais na minha cabeça quando eu comecei a fazer gestão de equipes remotas, né? Logo depois disso, eu atuei com uma equipe híbrida, então eu, tinha, fui vir, eu me tornei executiva, na realidade, coordenadora do comercial da Softplan, e daí eu tinha uma equipe que é, estava presencial e a outra metade ficava viajando para tentar vender o nosso software para prefeituras, tribunais de justiça e ministérios públicos, inclusive. E daí, é, uniu os dois mundos que eu já tinha, né? Então, foi um pouco... Foi muito bacana conseguir mesclar isso. E como é que eu consegui... Como é que eu consegui... É, a gente acabou refletindo, assim, como é que eu faço com que a equipe tenha essa mesma visão de gestão de equipes remotas, né? Como é que eles podem me ajudar a trazer melhores re resultados e criar uma equipe de alta performance mesmo distante. E hoje, eu vi, voltei para a equipe de relacionamento. Então, estou agora na equipe, né? Não voltei. É, eu tenho cerca de quatro executivos ali de relacionamento, três na realidade, e tenho uma equipe de uma analista de CX, só que são todos presenciais. É, mas a gente lida com os clientes, né? Que, tão, que estão lá no Acre, outros estados e tudo mais. Então foi uma quebra de paradigma bem importante, bem bacana, assim. E a Softpla tem muito disso, né? Ela te dá muita oportunidade para você crescer. Imagina, fui do relacionamento, voltei para o relacionamento, fui para a área comercial. E, e então ela, ela te dá a oportunidade de você se encontrar aqui dentro. Isso eu acho muito bacana Do que a empresa te traz.
0: Ah, que bacana. Eu acredito que nesses quatro anos aí que você está dentro da Softplan e passando por esses vários cargos que você teve, você encontrou diferentes realidades, diferentes cenários, diferentes pessoas Sim. e junto com esses diferentes casos, diferentes missões. Eu queria te perguntar como acontece a gestão de equipes aqui dentro da Softplan e você que tinha essa missão de ministrar a gestão de equipes remotas, para você... Qual que era o maior desafio de alinhar o colaborador, o líder e a empresa?
1: O que, que acontecia? É, a gente tinha muito problema, às vezes, como, o cliente, como por exemplo, o nosso colaborador estava dentro do cliente, Uh, nós tínhamos problemas, às vezes, de fazer ele materializar a cultura da Softplan. Porque, querendo ou não, imagina, a pessoa está lá dentro de um cliente nosso, onde, dentro da própria empresa cliente, ele vai captando aquela cultura, daquele ambiente e tudo mais. Então, como fazer a pessoa vestir a camisa da empresa, mesmo estando longe ou, muitas vezes, nem ter conhecido a sede e tudo mais? Então, essa para mim era a barreira ma maior a ser quebrada. Então, a gente veio, nós fizemos várias ações bacanas de trazer a galera para cá. Hoje ainda está sendo feito com um novo gestor que com os novos gestores que entraram no meu lugar. Então, a gente faz eles materializarem o que, que é aqui estar em Florianópolis, conhecer a empresa onde eles trabalham, vestir a camisa realmente, me imponderá do, da meu Deus eu eu trabalho numa empresa e numa unidade que transforma a vida da sociedade e olha a estrutura que eu tenho aqui para me atender olha essa empresa fazer a pessoa realmente colaboradora admirar a empresa onde trabalha e a hora que ele chega aqui ele vem por exemplo de Manaus para cá ele pensa meu Deus olha como eu sou recebido olha que estrutura que está por trás do meu serviço que, tô, que eu estou lá na ponta, né? Perante o meu cliente. Então... E mostrar a importância desses caras, né? Porque, querendo ou não, eles estão lá na ponta. Eles são o símbolo da soft pula dentro do cliente e fazer eles admirarem isso, ver, enxergar a potência que eles têm e a responsabilidade que eles têm lá na ponta, entregando a imagem da soft plana. né?
0: Achou. Eu acredito que justamente esse ponto de, de tornar mais humano a empresa é o segredo pra, não só para a gestão de equipes, seja elas remotas ou presencial, mas para uma empresa como um todo, né? Porque na nossa última temporada do, do podcast, a gente foi para eventos que falava justamente sobre humanizar as empresas, porque resultado é ótimo, mas quem traz resultado? Para dentro das empresas são as pessoas. Exatamente. Então, nada mais justo do que você dar voz, dar atenção e integrar, de fato, o colaborador com, com a empresa, né, Lino?
1: Exatamente, e assim, é, é, não, foi, não teve um esforço assim, muito grande da minha parte, porque eu tenho muito orgulho de dizer, dos, falar sobre os profissionais que, tão, que estão na ponta ali no nosso cliente, porque são pessoas, profissionais incríveis, dedicados, comprometidos, que vestem a camisa mesmo, então a gente a gente na realidade quando tem uma equipe assim fica tudo mais fácil né então é, essas ações que a gente foi fazendo de reuniões de Skype presenciais semanalmente ações de, de, de engajamento entre os times e tudo mais fez total diferença assim para a satisfação inclusive é, a gente tem uma pesquisa que se chama felicitômetro aqui dentro onde a gente mede ali a satisfação dos clientes do, dos clientes não dos próprios colaboradores externos e tudo mais e as equipes internas aqui. A gente chegou até a satisfação dos externos mais alta do que as equipes internas, assim. Então, isso foi, nossa, grandioso. E o bacana é que eu peguei um trabalho que já tinha sido montado, dei continuidade e aperfeiçoei. Mas, desde o começo, eles são tratados, assim, com todo respeito, com todo carinho. E quando a gente fala de pessoas externas, a gente não tá falando de uma pessoa que você chega lá e dá um abraço de bom dia, né? Como é que eu posso tratar com carinho e envolver essas pessoas mostrando, ó, oh, eu sou teu líder, eu tô aqui por ti, mesmo estando distante, né? Então, é uma mensagem de WhatsApp que você manda, ou é no Teams, nosso, nosso software aqui de comunicação, né, interno. É, co como é que você faz isso? É mandar um bombom? Eu já cheguei a mandar bombom pro Acre. Assim, Maravilha, sabe? Pra, tipo, ações que a empresa faz aqui, às vezes, de mandar... É, na Páscoa alguma coisa, no Natal alguma coisa. Temos uma confraternização dentro da empresa todo final de ano. E os, não tem como trazer todos os colaboradores para cá, né? Se torna inviável praticamente por ser muito caro. Então, a gente leva a festa até eles. Então, a gente faz algumas ações assim para fazer eles cada vez mais. A empresa como um todo mudou muito nesse aspecto, sabe? Eu vejo a Softplug hoje pensando realmente no colaborador lá na ponta. E assim, não é porque ele está no Espírito Santo que eu tenho que tratar ele diferente do colaborador que está aqui. E cada vez isso está unificando mais e eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse processo. Assim.
0: Ah, que demais, Aline. Eu acho que uma coisa é fato, né? Ah, de nada adianta você ter um time de profissionais excelentes se não tem um maestro para coordenar e orientar essa orquestra. Né? Eu queria que você comentasse com a gente para você quais são os pilares básicos para o sucesso de uma gestão de equipe remota.
1: Na realidade, eu vejo como três alicerces, né? Eu falo muito sobre a questão da comunicação, muito a questão da, da confiança é, e muita questão da disciplina também. Por quê? Porque é, eu costumo dizer que a diferença praticamente da gestão remota e da gestão presencial é a frequência e a intensidade. Então, todas as, todas as ações que você faz para a equipe externa, para a equipe remota, ela tem que ser com maior frequência, porque a pessoa não está do teu lado, não é virar para o lado e falar com a pessoa, então você tem que sim se organizar um pouco melhor, então a questão da disciplina é, você marcou uma reunião com aquela pessoa ele está esperando você falar meu Deus, tem alguém da sede para vir falar comigo, para tratar um problema ou para tratar é, a, a, a minhas, as minhas questões de felicidade no trabalho, qualquer coisa, qualquer assunto então você tem que não é uma, ah, desmarca ali a reunião. Não, uma pessoa está lá te esperando do outro lado, ela está no meio da muvuca ali da questão do cliente e atendendo o chamado e fazendo tudo que tem para fazer. Então, essa questão, assim, de disciplina, de você tem os seus horários, se você entra às oito, você sai às seis, você está no meio do cliente, você tem que dar o exemplo, você tem que mostrar o símbolo da Softplan ou de qualquer empresa que esteja ali na frente para o cliente. Então, a questão de, de realmente entrar em contato, reunião, mostrar, tu tem que fazer muito, eu falo muito sobre a questão de fazer a propaganda do seu trabalho, né? porque você está lá distante. Muitas vezes o seu gestor, você está fazendo ações maravilhosas, só que você não comunica. Então, se você não comunica, você acaba, a gente acaba não sabendo né? o que, que a pessoa está fazendo ali de grandioso. Eu já tive várias situações assim, de, de residentes, que é como a gente chama as pessoas remotas aqui, de não falarem para a gente as ações e eu descobri pelo cliente. E, e foi muito bom porque o cliente viu o valor naquilo, mas poxa, comunica a gente, fala com a gente o que, é que tu tá fazendo diferente, olha só como a gente poderia multiplicar isso, né? Então, mostrar essa importância, assim, a comunicação, é, a frequência dela tem que ser muito maior, então, a pessoa está lá distante, não pode ficar semana sem falar com a pessoa, né? Como é que tá aí, o que é está que acontecendo, então, tem uma comunicação é, realmente muito mais frequente do que a gente tem hoje, praticamente toda virada de lado que você fala com uma pessoa quando é presencial, você não tem, como eu falei, na remota, então, você tem que agendar uma reunião, tem que ter organização e tudo mais, né?
0: Show de bola. E, assim, como qualquer negócio, todas as partes envolvidas nesse processo de, de gestão têm suas obrigações e deveres, né, Eline? Nesse sentido, qual que é o papel da empresa, do colaborador e do líder para que uma equipe tenha altas performances e sucesso no trabalho?
1: Então, na realidade, o líder para mim é o papel principal, né? Então, ele tem que estar disposto a isso, ele tem que confiar no colaborador, não ter esse, esse, essa quebra de paradigma que eu tive no começo, né? A pessoa realmente está lá trabalhando, a pessoa realmente está se dedicando, você não é porque a pessoa tem que estar distante que você não tem que de, delegar funções para ela, é, eu acho que a confiança no gestor e no líder, é, no gestor e no liderado é a, o primeiro ponto que tem que ser muito firme, assim, né e lutar pela, pelas coisas dele aqui dentro, das necessidades que ele precisa a gente ter noção, às vezes a gente tem uma estrutura dessa aqui, né na Softplan, uhum. mas às vezes o nosso cliente não tem essa infraestrutura, como é que eu tento levar essa infraestrutura, eu como líder para o meu liderado lá na ponta, né Ou, é, seja uma cadeira seja alguma coisa é, o, o material dele, a Questão da infraestrutura, né? De, de computador e tudo mais. O que, que eu faço para cuidar dele mesmo não estando presente? É, a empresa, essa questão de dar recursos, sim, para o líder conseguir como eu citei o exemplo agora de infraestrutura, começar essa, é, essas campanhas de conseguir mandar um bombom, conseguir dar uma premiação, isso tudo depende de orçamento, né? E se a empresa, ela acredita naquele colaborador e ela quer fazer a diferença e quer tratar como se fosse um, um colaborador interno, o investimento é muito maior. Imagina, como eu falei, trazer todos os colaboradores é, que estão nos clientes para cá. E a gente não fez isso de uma vez só, mas gradativamente a gente vai trazendo, mas não deixa de trazer. A empresa está disposta a fazer isso, se ela não tiver não trabalhe com, com empresas com, com equipes remotas porque não vai adiantar, sabe tem que tentar trazer a cultura cada vez mais para aquele colaborador que está lá na ponta e a questão do próprio colaborador, eu acho que é assim, assumir responsabilidade, né? Ele tem uma missão lá na ponta, ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem que se comprometer, sim, com a empresa e confiar no liderado também, no líder dele, né? É, que ele está aqui por ele, que a coisa vai que a coisa tem que acontecer, que o resultado tem que se influir. Mas eu acho que o pilar, como a gente falou antes, o alicerce o principal é essa questão de confiança mesmo, assim. A gente tem que, o próprio colaborador, ele, ele tem que ter a responsabilidade dos horários dele. Ele tem que saber que ele tem que entregar. Ele tem que entregar. Então, eu não digo que trabalhar remoto é... Eu, eu, eu costumo dizer que, na realidade, trabalhar remoto não é uma coisa que qualquer um pode fazer. Porque, sim, exige muita disciplina. Tu não vai ter ninguém cobrando de você 24 horas por dia, né? Ou durante a tua escala, 8 horas. A pessoa confia muito. Então, se ela confia muito, você tem que ser responsável e realmente fazer as entregas que tem que ser, tem que ser feitas, né? Então, para você dar... É, por exemplo, se você liga para uma pessoa, pensa no papel do liderado, né? No papel do líder, eu ligo para você. Ah, não tô, não, tô, não tô podendo falar. E eu descubro, por alguma forma, por exemplo, que você estava no cinema. Ou que você estava no restaurante e você não comunicou o teu líder ou qualquer coisa do tipo. Poxa, pega mal, né? Ninguém é proibido de ir no médico, ninguém é proibido de sair antes. Aqui na Softplan mesmo eu fiquei maravilhada com a flexibilidade dos horários que, a, que o pessoal tem. Às vezes o residente, esse, essa pessoa que fica externa, né? Ela não tem tanta flexibilidade assim por atuar dentro do cliente, né? Mas tudo é na questão de comunicação, é na questão de avisar. Então pensa, a pessoa se sente traída, o líder se sente traído. E a mesma coisa Colaborador. Eu liguei para o meu líder e o meu líder não me atende. Estou com um problema aqui para resolver e para quem eu grito? Eu estou sozinho. Como é que eu faço? Eu acho que o líder nunca pode deixar o colaborador passar por isso, assim, sabe? Tem que estar tá disponível sim, tem que estar tá junto sim. E esse é esse laço de confiança, né? Tem que Ai, existir.
0: Legal, com certeza. Eu acredito que a lição que a gente pode tirar da, desse bate-papo é que por mais seja remoto, seja presencial, o que faz com que as pessoas de fato se conectem é a comunicação, né? Uhum. É o relacionamento entre pessoas. E dentro aqui da Softplug, que canais de comunicação vocês usam para se comunicar com os colaboradores, uma vez que eles não estão aqui para ter essa integração de pessoas?
1: Então, a gente normalmente tem os celulares corporativos, né? Para entrar em contato com eles também. Nós usamos o Teams, que é uma ferramenta da Microsoft. Nós usamos é, Skype, Aperim, ferramentas também de vídeo. Então, tem vários canais de comunicação e possibilidades que a gente utiliza. E a frequência, como eu falei, é o mais importante. Não adianta você ter todos esses canais se você não agenda a reunião, se não está presente junto na vida do colaborador, né? Uhum.
0: Show de bola, Aline. Bem, para fechar aí o nosso bate-papo, tá interessantíssimo o nosso bate-papo, mas a gente tem que finalizar porque a Aline tem que voltar para o trabalho. <risos> Aline, queria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal que está nos ouvindo é, em relação aos desafios de fazer uma gestão de equipe remota. Que dica como profissional você dá hoje para esses profissionais, independente do tamanho da empresa onde eles trabalham, seja elas grande, como a Softplan, ou até mesmo pequenos negócios de colaboradores que, apesar de pequenos, estão na rua, estão trabalhando fora. Você, como profissional, que dica que você dá para essas pessoas que trabalham com a gestão de equipes remota?
1: Então, acho que antes de qualquer coisa é o carinho, né? Como é que tu consegue mostrar a questão de estou aqui por você? Né? eu acho que esse laço de confiança novamente, ele precisa existir carinho nos detalhes, porque tente trazer ao máximo possível a cultura da tua empresa para aquele cara que tá trabalhando no coworking ou em qualquer outro lugar, e outro ponto importante também é deixar tudo muito claro. Quais são as metas? Quais são as responsabilidades dessa pessoa? Porque ela tá longe. Se ela não souber que ela tem o que ela tem para fazer, pior ainda, né? Então, deixa, assim muito claro a questão das metas, obrigações, responsabilidades, o que a empresa devolve para ela com as entregas dela, reconhecer. Isso, acho que é uma das coisas mais importantes. Isso, tanto para externo como interno. Como vocês estão vendo, várias coisas que eu tô falando, é, tanto serve para gestão presencial ou, ou remoto, né? Mas é que a frequência e a intensidade ela precisa ser muito maior. Então, é, reconhecimento precisa existir. Assim. Eu acho que são as dicas que eu dou para é, usar o coração nessa, na, na, na questão de gestão de pessoas, independente de onde ela esteja
0: show de bola, Aline. Muito obrigado aí pela sua participação no nosso programa. Você que está nos ouvindo, quer saber mais sobre gestão de equipes ou montar equipes de alta performance? Então acesse o nosso blog www.endomarketing.tv, que lá você encontra vários artigos sobre o tema. E se você quer se aprofundar aí no tema, aproveita que está ouvindo o nosso podcast e escuta o programa de número Quatro, lá no comecinho do nosso projeto com a profissional Magali Dressel. Ela também fala sobre equipes de altas performances. Aline, novamente, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. E, precisando, tenho meu contato também no LinkedIn, Aline Hanali. Pode ir lá tirar dúvidas comigo. Tenho um artigo escrito lá também sobre isso. O que vocês precisarem, estou à disposição.
0: Show! E a gente volta a se encontrar na semana que vem em mais um programa. Valeu, pessoal. Até mais! Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.